0: Недельная игрова в Очень в этой граве выход евреев из Египта. То есть они продолжают идти, выход был уже в прошлой главе. Египтяне гонятся за ними, переход моря и египтяне там тонут. Ну и в нашей главе это глава Прама, которая, как известно, является параллелью вопроса пар... обеспечения едой, парносой и так далее. Я читаю, как, как Тора пишет. Было, когда фараон отпустил народ, Бог их не вел, Через землю филистимлян. Потому что это было близко. Близко вернуться обратно в Египет. Потому что Бог сказал. Народ может передумать. Если он увидит войну. И они вернутся в Египет. Поэтому. Бог повернул народ. Через пустыню. В направлении. Море море Красного моря. А евреи вышли из Египта вооруженные. Давайте поймем, что тут Тора нам рассказывает. Когда фараон выпустил народ, Бог не вел их через... Самая простая, простая естественная дорога из Египта в землю Израиля это по берегу Средиземного моря, так там были тогда филистимляне. Бог их не провел их через эту дорогу. Потому что могло бы быть, что если будет война, народ может передумать и вернуться в Египет. Ну, ну и что? Мы же только что читали. Учили в голове Бог, что Бог, когда Он считает нужным, то Он меняет выбор человека. А? Ну, пусть Бог их ведет через землю филистимлян, и пусть укрепит их сердце, чтобы, чтобы не захотели вернуться в Египет. А? Нет? Торона нас учит очень простое правило. Конечно, возможности Бога безграничны. И Бог может вмешиваться в выбор человека тоже. Но обычно Бог выбор человека не вмешивает. Выбор как раз создание человека с его силой и возможностью выбора это является стержнем творения, и обычно Бог в это не вмешивается. Что Бог да делает? Меняет условия. Он повернул народ по направлению Красного моря, через пустыню. И тогда вернуться в Египет будет тоже нелегко. Поэтому выбор для них, не вернуться в Египет, станет намного легче. Бог, бывает, что Бог изменяет условия и облег, этим облегчает человеку выбор. Но вмешиваться в выбор человека Бог обычно не вмешивает. Моше взял с собой кости Иосифа, потому что Иосиф взял клятву сынов Израиля, когда Бог вас помнит, поднимите мои кости отсюда. И Бог вел еврейский народ. Он вел перед ними, вел Вы через столб огня, днем, вести их в дороге, а ночью в столбе огня светить им, чтобы они могли идти и днем, и ночью. Бог не убирал столб Облачный столб днем и столба огня ночью перед народом. Дальше. Бог говорит к Мушетак. Говорит сынам Израиля, чтобы они вернулись и расположились возле такого места в Между башней и между морем. Там, возле идола болцо, напротив него расположитесь у моря. То есть вернитесь немножко, чтобы евреи вернулись немножко назад. А для чего? Фараон сказал, чтобы фараон сказал про евреи, они заблудились в стране, пустыня ее закрыла, и у него появится желание, Дальше гнаться за ним. Я укреплю. И тогда, когда у фараона появится такое желание и он начнет это, это думать, я укреплю сердце фараона, и он погонится за ними. Я буду иметь почет фараоне и во всей его армии, что они потонут в море и египтяне будут знать, что я Бог. И когда Бог сказал это евреям, евреи это сделали. Евреи это сделали. Это было для них непростым испытанием. Только что они вышли из Египта, а теперь мы вернемся немножко назад. Они сказали, я говорит, мы делаем. Было сообщено царю Египта, что народ убежал. Значит, было сообщено. Народ вышел. Он сам их выгнал. Он их выгнал. Но все-таки не было понятно 100%. А ведь Моше говорил, все, говорил сначала. Мы идем на три дня приносить жертву в пустыню. Не было известно однозначно, Евреи выходят навсегда, или возвращается обратно. Египтяне на всякий случай послали своих шпионов с евреями. И шпионы эти сказали, что евреи не собираются возвращаться. И перевернулось сердце фараона и его рабов о народе, и они сказали, что это мы сделали, что мы отпустили евреев от того, чтобы они нам служили? Интересно, что такое чувство человека. Только что они получили такие тяжелые удары из-за евреев, и они столько был Кровь, лягушки, нашествие зверей, град, саранча. А тут вдруг они говорят, что мы сделали? Что мы отпустили евреи. Видите, есть разум, а есть чувство. Чувство ощущает только, что было сейчас. То, что насколько они страдали и насколько им было невыгодно оставлять евреев, это они сейчас не ощущали. Сейчас мы от чего-то страдаем, нет. Так они понимали. Это чувство. Он запряг свою карету и народ взял свой, взял с собой. Взял 600 отборных карет, и все кареты египетские, и офицеры с рукава... над всеми. И все-таки после всех ударов, которые он получил, фараон и колебался. Он все организовал, он все сделал, но решиться ему было трудно. Он колебался, Бог укрепил сердце фараона, царя египетского. Бог укрепил его сердце. И он погнался за сынами Израиля. А сыны Израиля выходят с открытой, с поднятой рукой. Такой с поднятой рукой. Как свободные люди. Не как убегающие рабы. Свободные люди. Погнались египтяне за ними. Насигли их, что они возле моря. Все кони, кареты фараона и, и садники и армия возле того, этого места пьях и фар фаро приблизил. Подняли сыны Израиля в свои гроза. И вот Египет едет за ними. И они очень испугались. И они, сыны Израиля, кричали к Богу. Интересно, что значит Египет едет за ними? А? Раша говорит, они видели, что Египет идет все как один на войну. Сила на войне, когда все воюют как один. А один за другом. Евреи испугались? Я и, и не кричал, евреи кричали к Богу? И они, они сказали к Моше, что нет могил в Египте, ты взял нас умереть в Египте? Что ты нам сделал вывести из Египта? Скажите, та же группа евреев, что кричали к Богу, они пришли с претензией на Моше, что что-то нам сделал? Как вы думаете? Нет, конечно нет. Было несколько групп евреев. В Медрешеме говорится, что евреи разделились на четыре группы. А, давайте только прочитаем следующее предложение. Ведь это то слово, что мы говорили, где в Египте говоря: оставь нас и будем служить Египет. Лучше нам служить Египет, чем умереть в пустыне. Как говорят, и двух зол выбирают меньше. Эта группа хотела вернуться в Египет. В Мехилсе написано, что евреи разделились на четыре группы. Одна группа сказала, будем воевать с ними, с египтянами. Мы сейчас свободные люди, будем воевать. Была группа, вы считали, вернемся обратно в Египет. Это вот эта группа, что мы только что читали. Была группа, пры, 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 прыгнем в море. Была группа, будем кричать на них. Так сказал мошек народу, не бойтесь стойте и посмотрите помощь Бога, что вам сделает сегодня. Так как вы видели Египет сегодня, вы больше не будете видеть их так на навеки. Бог будет воевать за вас, а вы молчите. Вам не надо будет воевать. Бог будет воевать за вас, а вы молчите. Не надо будет и кричать. Те, которые сказали, пойдем в море, нет, стойте на месте и увидите помощь Бога. Евреи бедны. Египтяне гонятся за ними, а море перед ними. Идти вперед они не могут, могут. А сзади египтяне что делают? сказал Бог Мэйшен. Так это беда. Моше стал молиться к Богу. Сказал Бог Моше, что ты кричишь ко мне? Говори к сынам Израиля, чтобы они ехали. Что? Что значит, что ты кричишь ко мне? Моше стоит и молится перед Богом. Когда есть беда, просят у Бога и молятся. До каких пор? До тех пор, что услышат, что молитва принята и Бог поможет. А тут слышно, как претензия Бога к Маше, Что ты кричишь ко мне? Сейчас не время молиться, евреи в беде. Раша говорит. Мы еще стоит и молится. Говорит, Бог, не время сейчас молиться, молиться, долго молиться, еврей в беде. Говори к нам евреи. Израиля, чтобы они ехали. А ты подними свой жезл и спострей твою руку на море и сделай, чтобы море разошлось. А сыны Израиля войдут внутри моря в сушу. Так что это за претензия Бога на Моше? Что ты кричишь ко мне? Евреи в беде. То, что надо делать, молиться. Так что, что Бог говорит ему? А? Рабхаим из Воложена в книге Нефеша Хаим говорит так. Конечно, молитва имеет могучую силу. Но есть что-то, что сильнее молитвы. Что сильнее молитвы. Когда и поверят в Бога и войдут в море, веря словам Бога, что море превратится в сушу, это сильнее, чем молитва. Молитва могучая сила, но вера в Бога и полагаться на Него, что Бог превратит море в сушу и по словам Бога войти в море, веря, что Бог превратит это море в сушу, сильнее, чем молитва. Как он объясняет то, что Бог говорит к Моше, что ты кричишь ко мне? Говори к сынам Израиля, чтобы они ехали. То, что сейчас евреи должны войти в море. И тогда их вера в Бога, что море превратится в сушу, и они входят в море веры в Бога, превратит море в сушу. <связь> Орахаим в комментарии на это место говорит близко к этому, но он говорит в другой форме, он говорит так, что ты кричишь ко мне? Я тоже хочу добра еврейскому народу. Я тоже хочу им помочь, их спасти. Я тоже хочу. Но в мире есть качество милости, рахами, а есть качество дым, правосудия. А пока, нет пока еще нет достаточно заслуг, чтобы разверзнуть перед еврейским народом море, нет достаточно заслуг. Что же делать? Ты скажи евреям, что Бог превратит море в сушу, и чтобы они вошли в море. Ты, ты скажи так, евреям. И когда, и когда они услышат твои слова, поверят в это, и войдут в море, море превратится в сушу. Так говорит Орахань. Это прибавит заслуги еврейского народа. И Будет больше качество милосердия. Это переборет качество правосудия. То есть, Рахаим говорит так. Я тоже хочу помочь им. Но! Качество правосудия не позволяет. Надо увеличить силу качества милосердия. А как увеличивает силу качества милосердия? Добавляют заслуги. Евреи поверят Слову Бога и войдут в море, это добавит заслуги, увеличит, усилит качество милосердия, и тогда море разойдется. А вот тут было еще чудо. Это то, что говорит Орахаим. По сути дела они говорят очень близко один к другому. Орахаим кадош и Ребхаим Ивожим. А я, у, тут было еще большое чудо. А я у, укреп, укреплю сердце Египта, и они войдут за ними. И я буду иметь почет фараоне и всей его армии, в каретах его и всадников Это добавочное чудо. И это было, может быть, и основным. Бог хотел, чтобы египтяне потонули в море. И Египет будет знать, что я Бог когда я буду иметь почет от фараона, его каретах и всадников. Это было мера за меру. Они топили младенца в воде, и они должны были потонуть в море. Но это чудо, что они пошли за евреями. Бог разверзает море перед евреями и делает море в сушу. А вы при чем? Куда вы лезете? Это было чудо, что они пошли за еврея. <куда>, Куда вы лезете? Поехал ангел Бога, который шел перед лагерем Израиля и пошел за ними. И столб огня, который был впереди евреев, встал за ними. И он пришел между лагерем Египта и между рагером Израиля и было облако и темнота для Египта. Столб облака делал им тьму. А для евреев осветила ночь. Осветила ночь столб огня. И они не приблизились один к другому всю ночь. Распостер меньше свою руку на море, и Бог повел море, восточным ветером могучим всю ночь, превратил море в сушу, и море разошлось. Вошли сыны Израиля внутри моря в сушу, а вода была у них как крепость справа и слева. Медраш говорит так: тут написано, сыны Израиля вошли внутри моря в сушу. Медраш спрашивает: если внутри моря, то как это в сушу? А если в сушу, как это внутри моря? А? Или, или в море внутри моря или в сушу? И медраш отвечает так, что евреи вошли. До носа внутри моря. Они вошли до моря, а море превратилось в сушу. Когда они вошли в море, море превратилось в сушу. Выражение мидраша, они вошли до носа в море и, тогда море, и море превратилось в сушу. Порядок слов, предложений Тут написано так, вошли внутри моря в сушу, значит, они вошли внутри моря, а море превосилось в сушу. А на основании чего Медраш говорит, что они вошли до носа в море. Откуда Медраш это взял? А? Вошли, вошли, может быть, дошли до пояса. Может, они вошли до пояса, до плеч. А? Я понимаю, что Медрожгов считает так, что человек с своей стороны должен делать то, что он может. Когда кончаются наши возможности, Бог посылает чудо. Когда человек делает то, что он может, Бог посылает чудо. Докуда человек может войти в море? воду. До куда? До пояса это легко. До плеч можно. Где максимум, что человек входит в воду и остается живым? Где максимум? Медраж понимает, что максимум до носа. Мы увидим дальше, что это не весь еврейский народ вошел, часть его так сказать, наибольшие люди, которые наибольшей веры и наибольшей самоотверженности Богу. В Геморе, в Медраши, в Распо, разные мнения, кто это был. Есть мнение, что это был Нахшон, сына Минодова, князь Иуды, и за ним колено Иуды. Это, это были первые, которые вошли в море, и море разошлось. А затем были уже, которые вошли, <coughs> которые уже в, пошли. Послышал, <coughs> первые герои с наибольшей верой и самоотверженностью вошли в море. Разные мнения в мидах в кто есть. Мнение, что это был наш шанс сына Минодова из колена Иуды, и за ним колено Иуды. Было. И в смене ночи утра, то есть ночь делится на три части. Часть ночи, которая ближе к утру, <coughs> так Бог посмотрел на лагерь Египта с огня и облака и привел в растерянность лагерь Египта. Снял колеса, карет, и они вел их с тяжестью. Сказал Египет, я убегу от евреев, потому что Бог воюет за них в Египте. Сказал Бог Моше, простри твою руку на море, и пусть воды вернутся на Египет, на кареты и на всадник. Мейще протянул свою руку нам к морю, в море вернулось, к утру, к своей силе, к своей силе, а египтяне бегут ему навстречу. Бог перевернул Египет внутри моря, как хозяйка переворачивает еду в котле. Вернулись воды, покрыли кареты и всадников, весь, всю армию фараона, которые пош... вошли за ними в море не осталось от них до одного. А сыны Израиля шли по суше внутри моря. А вода у них была как крепость справа и слева. Вот тут интересное замечание. И я читал, читал предыдущее предложение. Не предыдущее. Предложение в Торе 22 второе. Вошли сыны Израиля внутри моря в сушу, а вода у них крепость, справа и слева. А давайте читаем 29-е предложение. А сыны Израиля шли по суше внутри моря, а вода у них как крепость, право и слева. А? Интересно. Тут порядок слов другой. И слово хома. Крепость, тут она без мамы. А в, а в том предложении она с мамой. А? Что значит эти два предложения, которые как будто похожи, но не различны? а? От а имени Агроизвилны говорят на это очень интересный пшат. Как я уже упомянул, были группы евреев, были евреи, которые вошли в море, когда оно было море, самоотверженно полагаясь на Бога. И когда они вошли в море, как написано в Медраше, вошли до носа, вошли, вода превратилась в сушу. Вот про это говорит 22-е предложение. Я читаю аккуратно. каждое Слово-слово. Вошли сыны Израиля внутри моря. В сушу. они вошли внутри моря. А море превратилось в сушу. А вода у него была как крепость справа и слева. Они вошли с суши в другую территорию. Вошли в море. Вошли внутри моря. Оно превратилось в сушу. А тут мы читаем по-другому. А сыны Израиля, это, это мы читали про одну группу, а про вторую группу. А сыны Израиля шли по суше внутри моря. Это уже вторая группа, которая, как говорят, пришла на готовенькое. Море превратилось в сушу. Они шли. И продолжали идти. А? Обратите внимание, в двадцать первом предложении написано, они пришли, вошли. Что такое вошли? Вошли из одной территории в другую. Суши в море. И, и написано, они вошли внутри моря. Сушу, как внутри моря, которое превратилось в сушу. А во-вторых написано, а сыны Израиля шли. Шли и продолжали идти. По суше, внутри моря, знаешь, по суше внутри моря, по суше, где когда-то, где до этого было море, шли по суше уже. Это уже вторые, вторая группа, которая шла на, на готовенькое. Обратили внимание, сыны Израиля шли, шли и продолжали идти. Вошли с одного типа территории в другую, с суши в море. А тут просто шли, продолжали идти. И шли по суше, которая была внутри моря. Раньше там было море. Есть еще есть. И... Тонкая разница между ними еще, что в 22-м предложении написано слово крепость, хома крепость с вава. А в 29-м хома без вава. Есть интересный метраж. Хома без вава. Можно, мы читаем как крепость, а можно и перевести как хема гнев. Есть аф и и Медраж говорит, на них был гнев. Какой гнев? На них была претензия. Сам Эйл, ангел имел претензию. Что это такое? Почему претензии на Бога? Почему этих, и этих ты топишь, а этих спасаешь? Почему, египтян, ты, ты Бог топишь? А евреев ты спасаешь. Ведь евреи тоже, многие из них, большой процент, служили идолом в Египте. Эти служили идолам, эти служили идолам. Почему этих ты топишь, а этих ты спасаешь? На это Бог ответил. Египтяне служили идолом будучи спокойно, без угнетения. А евреи служили с угнетением нечаянно, вынуждено Как можно сравнивать то, кто это делает намеренно, без угнетения к евреям, которые делали это, будучи в угнетении нечаянно и вынуждено? Это не равно одно другому. Но все-таки была на них претензия. И эта претензия подчеркивается словом хейма, крепость, которые можно перевести и как <coughs> гнев. Это знаете на, на кого? На вторую группу. Я уже сказал, что были две группы. Первая группа, которая вошла в море, верив в слова Бога, и благодаря им море разошлось. Про эту группу написано слово «Хома крепость слава». Хома с никак ты не, не можешь прочитать как нет. Почему? На них никаких претензий не было. Не было ни вопросов, ни, и не нуждались в ответах. Ты спрашиваешь, в чем, если кто-то захочет спросить, в чем разница между э, евреями и египтянами, очень просто. Эти, эта, группа, эта группа евреев ходит в море, Полностью полагаясь на Бога. Она входит в море-море. Полагаясь, что Бог это превратит в сушу. Ты спрашиваешь, в чем разница между ними и египтянами? И вопроса тут нет. Что было в Египте, сейчас совершенно не важно. В этот момент ты спрашиваешь, чем они иначе? Они иначе. Они имеют полную веру в Бога. И входит в море, надеясь, веря, полностью веря в Бога, то превратит море в сушу. Поэтому на, на эту группу не было никаких претензий, никаких вопросов. На вторую группу, которая вошла уже в сушу, когда море превратилось в сушу, на них был вопрос и был ответ. И поэтому слово «холма» написано там без балла который можно понять и как нефть тоже. Очень интересные комментарии, Агро. Но чтобы понять и иметь от него удовольствие, хорошо прочитать в оригинале 22-е предложение и 29-е предложение и сравнить. Аккуратно прочитайте и сравните. Несколько раз. Во-первых, самое первое, что в 22-м написано «Раньше внутри моря, а потом в сушу». А в 29 написано «Раньше в сушу, а потом внутри моря». Вторая разница. Там в 22-м написано «Они вошли из территории одного типа в территорию другого типа и суши в море». А в 29-м написано «Шли, шли продолжали идти». Они же они же шли по суше и продолжали идти по суше, которые когда-то богоморна. И третья разница. В 22-м предложении написано «Хома» с вабом, что никак не прочтешь, как гнев. А в а 29-м написано «Хома» без баба, что можно понять и как гнев. Как гнев. И Медраш говорит, что действительно Бога на них претензия на евреи. Была претензия, был вопрос и был ответ. А на тех, которые вошли в море, не было никакого вопроса. Спас Бог в тот день Израиль от руки Египта. Израиль увидел Египет, умершим на берегу моря. Кто был на берегу моря? Раньше переводит, егип... египтяне, умершие были выброшены на берег моря. И евреи их узнали. Вот этот меня угнетал, этот, этот мучил моего соседа, этот мучил того. Евреи увидели египтян, умершими на берегу моря. Увидел Израиль великую руку, что сделал Бог в Египте. Народ поверили в Бога. Прошу прощения. Народ забоялся Бога. И поверили в Бога, и в Мейше его раба. Поверили в Бога, и что Моше его раба. Народ завоялся Бога, и поверили в Бога, и в Мейше его раба. А? Тут можно задать вопрос. Написано, когда Моше собрал евреев, в главе шмот. Мы читаем, он собрал народ сделал знамение перед народом, и написано «Народ поверил». А что же тут вдруг написано после того, как Бог разверз море перед еврейским народом, а египтяне потонули, они поверили в Бога? А? Там уже написано «В голове шмот». Они, народ поверил, что Бог выведет евреев, народ поверил. А? Ответ простой. Конечно, там написано «Народ поверил». И действительно, народ поверил. Но уровень веры... Есть много уровней веры. Десятки, сотни уровней веры в Бога. Когда они увидели это великое явление у Мага, и тут было не только чудеса, они увидели тут руку Бога. Они увидели величие Бога. Их уровень веры в Бога стал совсем другим. Относительно этого уровня их веры сейчас, после того, как они видели чудеса у моря и великую руку Бога у моря, то, чтобы, то, что они видели раньше, и то, что они верили раньше, то, что они верили раньше, тоже была вера, но совсем другого уровня. Сейчас их вера стала совсем, э -э -э, совсем другого уровня. Медражи говорит, что величие Бога у моря видели. Видели очень много и ощущали очень сильно. Медраж говорит так. Обычная рабыня у моря видела о Боге больше, чем видел великий пророк Ехэскул. Пророк Ехэскул есть видение к колесницы. Он говорит там, как Бог руководит миром. Так Медраж говорит нам, что обычная рабыня у моря видела Боге больше, чем видел великий пророк Ефес. Видение у моря было очень велико. И тогда запели Моше и сына, Израиля, и сына Израиля эту песню перед Богом и сказали. Буду петь перед Богом. Он возвысился над, над гордыми коня и всадника он бросил в море. Моя сила и срезание врагов это Бог. Он был мне в помощь. Это мой Бог. И я сделал ему жилище. Бог моего отца я возвышу его. его имя. Кареты фараона и его армии он бросил в море, а лучших офицеров, лучшие офицеры потонули в Ямсу. Вообще-то, когда Бог делает человеку добро, то великое дело выразить Богу благодарность. Это то, что евреи сделали. Это и есть, это песня у море. Когда человеку делают добро, и они поют, благодарят Бога, это большой, это большой уровень. Хм. Бездны покрыли на них, они спусти, спустились в бездны, как камень. Твоя правая рука велика сила, твоя правая рука, Бог, ломает врага. Можем... Читать дальше, но уже время, если у кого-то вопросы.
1: Спасибо огромное, Робинсон, за урок. Есть вопросы, есть у Виталий такой вопрос. Разве евреи знали, что надо в море зайти до того, как Всевышний сказал Маше после его молитвы?
0: Конечно, не знали. Но этот Бог и хочет, сказал Маше, скажи к еврейскому народу, что я, чтобы я разверз море, вы должны войти в море, и тогда море разойдется. Бог это говорит, Моша, скажи народу, войдите в море, и тогда море перед вами разойдется.
1: Спасибо. Равенцион Ашер спрашивает, как работает правило мера за меру, когда умерли первенцы в Египте?
0: Смотрите, в самой теории написано, значит, за что были убиты первенцы. Бог говорит к фараону фараону, скажи к фараону так. Мой сын, мой первенец Израиль, то есть еврейский народ, первенец Бога. Ты не выпускаешь моего первенца. Я казню твоего первенца. Так написано в книге Шмот. А папа, папа Зарцал обычно объяснял, что евреи, египтяне же, же угнетали евреев. И не только с глиной и кирпичами, но египтяне могли потребовать евреев пойти к ним, обрабатывать поле, пахать, засевать и так далее, и так далее. Так в каждом доме обычно тот, кто больше э, угнетал евреев, это были первенцы. Так папа зацел обычно говорил.
1: Спасибо большое, Раввенцион. Я вижу две поднятые руки. В порядке очереди. Сначала мы даем слово Людмиле. Пожалуйста, Людмила, мы включили микрофон. Теперь вы с вашей стороны включайте. Людмила? Я надеюсь, что это не случайно поднятая рука.
0: Случайно, извините.
1: Все-таки случайно. Окей. Смотрим еще. Не очень понятно, кто это ЦУР. ЦУР, если это не ошибка, ставьте руку поднятую. Если ошибка, опустите, пожалуйста, пока посмотрим в YouTube. Вопрос, который задает наша постоянная слушательница Нуны. А сам фараон, он вообще тоже был первенцем?
0: Медраж говорит, что он тоже был первенцем. Но его Бог все-таки оставил. Ведь можно понять, первенца, первенцев нет, кто уже сам. Но фараон боялся, как говорят, за свою шкуру. И он просил Моше молиться за него.
1: Тут есть безымянный наш участник спрашивает, почему потреблено слово рабыня? Это еврейские женщины, оставшиеся еще не свободными людьми, арабами?
0: рабами? Нет. Речь не идет про евреев. Были простые люди, может быть, это имеется в виду, из египтян, которые присоединились к евреям, евреи все были свободны.
1: Спасибо большое. Аравинсон, есть еще вопрос такой: какая дальнейшая судьба фараона? Что об этом известно?
0: Есть медраши, в том потом еще жил годы и знал о величии Бога. Есть такие медраши.
1: Спасибо большое. Цур, ваше слово, мы включили вам звук, пожалуйста. Да, шалом, шалом. Это я с планшета, это дети написали, я после урока обязательно поправлю. Зураб меня зовут, я сегодня
0: с Рэбей разговаривал. А, хорошо.
1: Рэбей, хотел спросить, море второй раз, да, Творец открывает, когда Датан и Аминадав, они опозданием идут за еврейским народом. Получается, второй раз, да, Бог раскрыл море? когда
0: они опозданием шли за еврейским народом? Что-то мне такой Медраш не помнится. Да? Чем они особенные. Но, но море, море разошлось. Вот потому что я помню, что где-то я почитал, что где-то есть Медраш, что помню. Датан и Аминадав, они опоздали, и Бог второй раз раскрыл море. Это надо проверить Медраши, я не знаю. Хорошо, спасибо. Это хотел спросить. Спасибо вам большое. За браху тоже спасибо большое.
1: Раввин тут вопрос такой э, интересный насчет того, что тоже из Ютуба Лейла спрашивает, а соблюдали ли Шаббат в Египте?
0: Медра, есть медираж, что когда Моше ходил к фараону, он сказал, когда люди работают без выходного, их работа непродуктивная. Стоит им дать день, день отдыха. Вы какой? И Моше выбрал шаббат. Есть такой медраж. А вообще-то о шаббате причаст Бога был позднее. На станции Мара.
1: А, смотрим еще вопросы. А, я вижу, пока вопросы остановились. А, Робин, Цио, мы можем пока продолжить. Или...
0: Мы да. Смотрите, мы находили в середине песни песни евреев у моря. Были, из великих песен. Великих песен, которые были. Песня благодарности Бога у моря. Благодарность благодарить Бога, когда Бог что-то делает добро, это большое качество. Есть гимара. Гимара говорит, что после великих событий, которые был, были у царя Хискинял, когда Санхерер послал свою, свою армию и как Бог послал эпидемии, и 185 тысяч погибли на месте, так есть Гемара, что Хискеяу должен был благодарить Бога и петь песню. И если бы он это сделал, Бог бы его сделал бы, сделал бы Хискеяу Машиха. Так Гемара говорит нам Важность <смех> благодарить Бога, когда Бог делает с нами добро. Мы знаем о, о том, чтобы просить Бога. Это всем известно. А благодарить Бога за добро тоже очень важно. <смех> Я чит, читаю уже после э, пи, вот этой песни у моря. Взяла Мирьем пророчится сестра арона барабан в свою руку и выше все женщины за ней барабанами и с танцами. и отве говорила им мирем пейте богу потому что он возвысился над, над гордами. Коня и всадника он бросил в море. То есть, женщины тоже пели с барабанами. Говорят, почему женщины пели с барабанами? Про мужчин не написано, про барабанов. Нескромно, что мужчины шили, слышали пение женщин. Так они пели и барабаны затушевывали это. Не было слышно с мужской стороны, как они пели. Моше воздействовал, чтобы евреи поехали из Ямсуфа. Значит, евреи не торопились. Ведь египтяне Египтяне взяли с собой в море много украшений. И нам говорит, что то, что евреи взяли в море от египтян, было намного больше, чем то, что евреи взяли при выходе из, Егип из Египта у египтян. Так Моше на них воздействовал, чтобы они оставили уже, поехали. Воздействовал на них, чтобы они поехали в Ямсу, они вышли в пустыню Шур, шли три дня в пустыне и не нашли воды. пришли мара не могли пить воду из этого места мара потому что они горькие, назвали это место мара Народ жаловался на меша, что мы будем пить. Миша кричал к Богу, он показал ему дерево, бросил воду, и море стало сладким. Там он сделал ему законы, хок, это законы, которые мы человеческим разумом не понимаем, у Мишпа, законы, которые мы понимаем. Так одно из мицвод, которое было там, и, и, и там он его испытал. Какие законы приводят почитание родителей? Но ну, это закон мы понимаем человеческим разумом. И закон о красной корове. Ну, и закон о шамазе. И он сказал, если... Чем он испытал? Что не было воды. Они пришли с претензиями. Они должны были попросить воду, но не приходить с претензиями. И он сказал, Моше, если слушать будешь, будешь слушать голоса Бога твоего Бога, прямое в твоих глазах делать, послушай, будешь слушать его заповеди будет соблюдать законы, даже что ты не понимаешь, никакие болезни, которые я сделал в Египте, я, не, я не, не сделаю у тебя, потому что я Бог тебя лечу. Если будешь слушать голоса Бога и будешь делать прямо Его гроза, прислушиваться к Его заповеди, выполнять Его законы, никаких болезней я сделал в Египте, я Он тебя не трожет. Ну. Есть еще вопросы?
1: Робин есть такие, я бы сказал, более технические вопросы. Ольга спрашивает, сколько времени заняло у народа, чтобы все перешли море?
0: Интересно, есть мнение, что переход моря это не было просто перейти в море, чтобы попасть дальше. Они прошли есть мнение, что это они перешли море по дуге. То есть они вернулись на ту же сторону. На ту же сторону суши. Впрочем, это Эвенезер тоже пишет это на месте. Они вернулись в тому же место. А сколько времени заняли? Заняло, я не знаю.
1: Ромбенцион. Огромное-огромное спасибо за урок. Я вижу, многие участники здесь благодарят. И мы всех вас приглашаем также завтра присоединяться к нашему уроку в 11 часов, как обычно. А сейчас я бы хотел обратить ваше... А, я прошу прощения, меня, наверное, не, види... не слышали. А, спасибо огромное, Раф за наш урок. И завтра в 11 мы ждем с нетерпением продолжения сегодняшних тем и новых тем о... А... Я прошу также, чтобы наши участники обратили внимание на анкету, которую мы здесь составили, специально, чтобы сделать еще лучше наши уроки. Пожалуйста, по возможности заполните ее и посмотрите. Она здесь в чате представлена, ссылка на нее, чтобы мы знали, что вас интересует и каких уроков вы хотите больше. Рав, спасибо огромное. До встречи, дай Бог, завтра в 11 в Иерусалиме. Ну, Будьте я так понимаю, что э, Мирим в Мирим. Секундочку. Я не вижу, что есть еще какой-то урок. Сейчас, секунду, я знаю, что он должен быть но я не вижу пока что ведущих. От этого зависит. Если у Рава есть возможность, может быть, мы сумели бы тогда продолжить немножко, если... Я сейчас только проверю, кто у нас сейчас должен быть следующий. У нас сейчас Равьяков Бар по расписанию. Но я, к сожалению, не вижу нет урока. Написано,
0: нет урока. Нет урока. Как написано? Окей.
1: Okay. Okay. Хорошо. И, значит, я посмотрел старое расписание. Видимо, что-то изменилось. Всем огромное спасибо за участие. И до завтра.
0: Смотрите. Честно говоря, мы вообще-то должны перейти почти сразу завтра к новой... Тоже интересные темы, теме мане, которые Бог спускал, которая в большой части имеет отношение к вопросе проносы каждого из нас. Эта тема довольно широкая, и я бы хотел о ней говорить уже спокойно и подробно завтра в добрый час. И пока желаю всем всего хорошего.